0: Гоголь умер. Какую русскую душу не потрясут эти два слова? Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит, наконец, свое долгое молчание, что он обрадует, превзойдет наши нетерпеливые ожидания, пришла эта роковая весть. Да, он умер. Этот человек, которого мы теперь имеем право... Горькое право, данное нам смертью, называть великим. Человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы. Человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших. Он умер, пораженный в самом цвете лет, в разгаре сил своих, не окончив начатого дела. Подобно благороднейшим из его предшественников. Привет, друзья! Меня зовут Наталья Менкина, и вы слушаете подкаст «Анна Калуф». Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод — история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе. А мы, читатели, стали ее неотъемлемой частью». Подписывайтесь на «Анакалуф» в социальных сетях «Инстаграм», «Сопрещенные в России», «Телеграм», «ВКонтакте» и на «Ютюб». Вы также сможете поддержать подкаст на сервисе «ВК Донат» и на платформе «Бусти». «Анакалуф» развивается благодаря вашей поддержке. Огромная часть великих писателей и поэтов при жизни были либо недооценены, либо настолько популярны, что запрещены государством. Явление это нормальное и даже в наше время случается. Но бывает и такое, что написал один писатель про другого, и начинаются судебные тяжбы, которые никто не планировал. Один из таких случаев и расскажу. Умер Николай Васильевич Гоголь. Еще при жизни его произведения ценили, его странную, но очень обаятельную натуру любили и принимали таким, какой он есть. Разве что, кроме Белинского. Но это другая история. В общем, смерть писателя была большой трагедией. Но для Ивана Сергеевича Тургенева в смерти Гоголя было нечто сакральное и непременно связанное с судьбой всей России. Его удивляло, как остальные литераторы спокойно приняли новость о кончине Гоголя – и он решил написать «Некролог», чтобы как можно больше людей узнала об этом. Часть текста я озвучила в самом начале, и сейчас также приведу еще одну небольшую выдержку. «Не время теперь и не место говорить о его заслугах. Это дело будущей критики. Должна надеяться, что она поймет свою задачу и оценит его тем беспристрастным, но исполненным уважением и любви судом» которым подобные ему люди судятся перед лицом потомства. Нам теперь не до того. Нам только хочется быть одним из отголосков той великой скорби, которую мы чувствуем, разлитую повсюду вокруг нас. Не оценять его нам хочется, но плакать. Мы не в силах говорить теперь спокойно о Гоголе. Самый любимый, самый знакомый образ неясен для глаз, орошенных слезами. В день, когда его хоронит Москва, нам хочется протянуть ей отсюда руку, соединиться с ней в одном чувстве общей печали. Мы не могли взглянуть в последний раз на его безжизненное лицо, но мы шлем ему издалека наш прощальный привет и с благоговейным чувством слагаем дань нашей скорби и нашей любви на его свежую могилу, в которую нам не удалось, подобно москвичам, бросить горсть родимой земли». Мысль, что прах его будет покоиться в Москве, наполняет нас каким-то горестным удовлетворением. Да, пусть он покоится там, в этом сердце России, которую он так глубоко знал и так любил. Так горячо любил, что одни легкомысленные или близорукие люди не чувствуют присутствия этого любовного пламени в каждом им сказанном слове. Этот трогательный текст Тургенев решил отнести в редакцию «Петербургских ведомостей». Но ему отказали по причине, что имя Гоголя не велено упоминать. Огня подбавил председатель цензурного комитета Михаил Николаевич Мусин Пушкин, который выразился, мол, Гоголь – лакейский писатель, и преступно так восторженно о нем отзываться. Тургенев был возмущен словами цензора, так как знал Гоголя лично, и ни у кого бы язык не повернулся назвать его лакейским писателем. Тогда он обратился к своим московским друзьям с просьбой помочь опубликовать «Некролог» в московской прессе. И это удалось. 13 марта 1852 года некролог под заглавием «Письмо из Петербурга» вышел в газете «Московские ведомости». И что сделали с Тургеневым после публикации некролога? Правильно, арестовали. Власти якобы видели в тексте бунт против государства и решили немедленно убрать Тургенева с поля зрения. Но на самом деле был совершенно иной повод для ареста. Писатель давно был на виду у правоохранительных органов. Радикальные политические взгляды Тургенева, симпатии к Виссариону Белинскому, подозрительно частые поездки за границу и рассказы о бедных крепостных крестьянах – все это уж больно смущало жандармов. К тому же писатели не раз просили близкие быть осторожным. Ведь у писем может быть далеко не один читатель. Глава цензурного комитета, все тот же Мусин Пушкин, заверил начальство, мол, пытался остановить Тургенева лично и лично передал ему запрещение цензурного комитета печатать статью. В действительности Тургенев в глаза не видел ни цензора, ни запрещения. Тем не менее, за нарушение цензурных правил Тургенев был арестован и приговорен к месячному заключению. Первые сутки ареста писатель провел в одиночной камере, где беседовал с изысканно вежливым и образованным полицейским унтер-офицером, который рассказывал ему о своей прогулке в летнем саду и о аромате птиц. Это цитата. А затем его на месяц отправили под арест в адмиралтейскую часть. Вся интеллигенция Петербурга была взволнована таким событием, и толпы посетителей побежали к месту заключения. Тогда даже пришлось наложить запрет на посещение писателя. Но далеко не все переживали за Тургенева. Люди, близкие к императору, одобряли арест писателя и говорили, мол, так ему и надо. И вообще, великим разрешалось называть только непосредственно императора, полководца или государственного деятеля, которая занимает очень высокий пост. Но тургенев, кстати, больше переживал не за арест, а за выход книги записки охотника. А в это время должен был выйти сборник записки охотника, в которой главную роль отведена крепостным крестьянам и простым деревенским людям. Тургенев очень переживал, что из-за его ареста рассказы не опубликуют. Но в августе 52 года записки охотника все же прошли цензуру и вышли в свет. Правда, после этого был уволен цензор Владимир Владимирович Львов, который разрешил публикацию записок. После этого цензура наложила запрет на повторное издание книги. Сидеть в камере было не очень удобно. Там нельзя было работать. Поэтому Тургенев написал обращение к цесаревичу Александру, где объяснял свой поступок глубокой скорбью и личной утратой. Почему не написал императору? Он был в отъезде. После этого условия пребывания под арестом немного, доулучшились. Да его перевели на квартиру частного пристава и разрешили там читать и работать. В свободное время Тургенев не придумал ничего лучше, чем изучать польский язык. Княжна Софья Ивановна Мещерская его предупреждала, что для человека, который сидит под арестом и находится под ежеминутным наблюдением властей, это сплошное безумие. Польша – горячая точка для Российской империи. На протяжении долгого времени там было активно освободительное движение. Мещерская настоятельно рекомендовала сжечь учебник польского языка. Помимо Мещерской, с Тургеневым тесно общался писатель Алексей Константинович Толстой. Он приносил ему книги и пытался добиться освобождения. Но судьба Тургенева уже была предрешена, и никакого освобождения не было. В середине 1852 года Тургенева отправили в ссылку на полтора года в родную усадьбу Спасская Лутовинова. Сейчас подобный вид наказания называют «домашний арест». Знаете, я была в Спасском Лутовинова и хочу сказать, что это не самое ужасное место для отбывания наказания. Наказанием это можно было бы назвать, если бы мать Тургенева, Варвара Лутовинова, была жива. Если вы не знакомы с ней, то советую послушать выпуск «Друг и мать», посвященный личности Лутовиновой. Тем не менее, в Спасское Лутовинова Тургенев приехал не на правах хозяина, а как политический заключенный. За ним был установлен полицейский надзор, невероятно назойливый. К писателю был представлен человек, которого местные называли Мценским Цербером. Сербер следил за каждым шагом Тургенева и постоянно писал отчеты в полицейское управление. Вот одно из них. И ехали они на охоту. Вид у них был бравый. Остановились в поле и долго с крестьянами изволили говорить о воле. А когда я к ним подошедший шапку снял и поклонился, то Иван Сергеевич такой вид приняли. Как будто черта увидели. И сделались серьезными». Типичный день политзаключенного в собственном доме в основном состоял и охоты, если был сезон, и написания новых произведений. Например, там он написал знаменитые рассказы «Муму» и «Постоялый двор», в которых продолжал задаваться вопросом о необходимости крепостничества. И в том, и в другом произведении главные герои – крестьяне, которые молча уходят от своих хозяев. Славянофилам очень нравились эти произведения – Иван Сергеевич Аксаков писал, «Русский человек остался чистым и святым, и тем самым святостью и правотою своей смирит гордых, исправит злых и спасет общество». Тургенев был с ним не согласен и видел в героях, цитата, «трагическую судьбу племени», то есть гражданскую незрелость людей, которые поколениями существовали как прислуги и рабочие руки. При этом, что интересно – Тургенев обращается не только к образу крепостничества в своем творчестве, но и к образу дворянства. Еще до ссылки и уже после нее он писал повести, где главный герой дворянин, который выбивается из ряда типичных представителей высшего общества. Тургенев с разных сторон исследует психологию э, в кавычках лишнего человека то есть дворянского героя в русской жизни и литературе. В пассивности и никчемности этого самого лишнего человека он видит национальную трагедию, потому что такие люди – жертвы своего положения и высшего общества. И они, как и крестьяне, тоже достойны сострадания. Представьте себе, во время домашнего ареста Тургенев успел влюбиться. Точнее, еще до этого, но сейчас подробно расскажу. Напомню, что в далекой Европе его ждала любовь всей его жизни, Полина Виардо. К тому же там уже жила его дочь Пелагея. Но Полины Виардо в конкретную в данную минуту нет, а значит, не считается. У дяди писателя Николая Николаевича было две дочери на выданье, и он в Москве часто устраивал вечера. Временами на них появлялась племянница Николая Николаевича, кузина Тургенева Елизавета Алексеевна, со своей служанкой-феоктистой. В первую минуту в ней усматривалось ничего ровно, сухощавая, недурная с собой брюнетка и только. Но чем более на нее глядели, тем более отыскивалась в чертах ее продолговатого, немного смуглого личика что-то невыразимо привлекательное и симпатичное. Иногда она так взглядывала, что не оторвался бы». В стройности она была поразительной, руки и ноги у нее были маленькие. Походка гордая, величественная. Если вы думаете, что речь идет о племяннице Николая Николаевича, то вы глубоко ошибаетесь. Все вышесказанное описывало служанку-феоктисту. Да, у Тургенева был какой-то фетиш на прислугу. Например, его единственная дочь, Пелагея, была рождена от белошвейки Дуняши. И он, кстати, узнал о своей дочери только через 8 лет после ее рождения. С Феоктистой все началось примерно в 1851 году. В один из приездов в Москву Иван Сергеевич пришел в гости к своей кузине и с тех пор стал часто захаживать к ней и стрелял глазами в поиски Феоктисты. Родные писатели заметили его влюбленность, и сам Тургенев вспоминал – «Когда одногорничная входила при мне в комнату, я готов был броситься к ее ногам и покрыть башмаки поцелуями». Наконец, Иван Сергеевич не выдержал, признался кузине в своем чувстве и выкупил феоктисту за 700 рублей. По тем временам деньги сумасшедшие. Когда Тургенева сослали в Лутовинова, феоктиста тоже туда переехала. Естественно, Полина Виардони сном не духом о прислуге. Ведь в письмах Тургенева нет и намека на другую женщину – Да и каждая строчка переполнена любовью к Полине. Что же остается мне? Работа и воспоминания. Но для того, чтобы работа была легка, а воспоминания менее горькие, мне нужны ваши письма. С отголосками счастливой, деятельной жизни. С запахом солнца и поэзии, которые они ко мне приносят. Увлечение молодой служанкой оказалось недолгим. Они расстались после окончания срока ссылки. Но Тургенев помог Феоктисте выйти замуж, и она даже родила ребенка. Вот тут даже сам Тургенев задается вопросом – а от кого этот ребенок? Но поехали дальше. Помимо Феоктисты, в доме Тургенева были гости. Не всегда, но особо смелые приезжали к нему. Например, в конце мая 1953 года приехал Афанасий Фет, который очень любил творчество писателя. Они вместе провели целую неделю, рассуждая о философии, поэзии, искусстве. За два месяца до «Фета» приезжал актер Михаил Щепкин. Он привез Тургеневу пьесу Островского «Не в свои сани не садись» а также новости о гастролях Виардо в России. Некоторые историки утверждают, что после этого Тургенев оформил себе паспорт на чужое имя и поехал в Москву на встречу с Полиной. Утверждать однозначно я этого не могу, да и в воспоминаниях писателя какой-либо информации о побеге я не нашла. Но есть письма, в которых писатель зовет возлюбленную приехать к нему в гости. Если вы приедете в Москву, то я очень надеюсь, что вы заедете и ко мне. Сад мой сейчас великолепен. Зелень ослепительная ярка. Такая молодость, такая свежесть, такая мощь, что трудно себе представить. Перед моими окнами тянется аллея больших берез. Листья их слегка еще свернуты. Они еще хранят форму своих футляров, тех почек, о которых они были заключены несколько дней тому назад. Это им придает праздничный вид совершенно новых платьев на которых заметны еще все складки материи. Весь мой сад наполнен соловьями, иволгами, кукушками, дроздами. Прямо благодать. Если бы только я мог представить себе, что вы здесь когда-нибудь будете прогуливаться. В этом нет ничего невозможного. Но это почти невероятно. Она не приехала. Приезжали другие. В основном друзья-литераторы. 3 ноября 1853 года Тургенев получил очень важное письмо от графа Орлова, где говорилось об освобождении писателя и права въезда в столицу. Арест был снят, Тургенев освобожден. Полуторагодовая ссылка в каком-то смысле сыграла ему на руку. Во-первых, о нем заговорили. Кто-то возмущался несправедливости ареста, кто-то одобрял его. Но так или иначе это обсуждалось не только в России, но и в Европе. Во-вторых, в ссылке он написал произведения, которые в дальнейшем обеспечили ему славу русского прозаика. После освобождения Тургенев буквально метнулся в Санкт-Петербург. Редакция «Современника» во главе с Николаем Некрасовым устроили праздник в честь спасского изгнанника. Здесь же он встретился с частым гостем своей усадьбы, Афанасием Фетом, а также познакомился с Федором Тютчевым. Уже в апрельском номере «Современника» Тургенев напечатал статью Несколько слов о стихотворениях Федора Тючева, А в мартовской книжке «Современника» был впервые опубликован рассказ «Муму». Меня зовут Наталья Менкина. Свобода внутри.